0: Zkročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviárne. Dali sme jej názov Piráti Krásy. Tohto roku si pripomíname z té výročie narodenia Paľa Ušáka Olivu, Janka Silana a Mikuláša Šprinca. Je to jubilejný rok významných básnických individualít. Vítam v štúdiu Rádia Lumen Teodora Kryšku. Vítaj, Teodor. Som rada, že si prijal toto pozvanie, že vlastne v, i tak, ako sa stretneme v nitre zajtra, kde budeš hovoriť o katolickej moderne v kontexte dejín a vo väzbe na súčasnosť, že nám čo to o tých veľkých ktorí ktorých soročnicu teraz oslavujeme, že nám povieš. Nech sa ti páči, dávam ti slovo.
0: Veľmi rád, a je to pre mňa česť hovoriť o generácii, ktorá, ktorú považujem za ušľachtilú a práve preto som si dovolil aj niečo napísať, aby som neimprovizoval, tak e, radšej svoje myšlienky prečítam. Lebo ani neviem, čo napísať k tému výročiu narodenia básnika Pavla Ušáka Olivu, nežného a svetlého Piráta Kránsi spolu s ďalšími dvoma, jubilujúcimi géniami básnictva Jankom Silanom a Mikulášom Šprincom. Je to na mnoho strán úvah, ktoré sa taja v kontemplácii nad údelom jednej vznešenej kniazskej generácie. Piráti kedysi brázdili moria pod zástavou vlepky so skríženými hnátmi a stali sa časom bez ohľadu na drsnú realitu hrdinami dobrodružnej literatúry, oslavujúcej slobodu a nezávislosť od zákonov sveta. Naši traja trajabásnickí piráti krásy však brázdili moria poézie pod inou zástavou, pod zástavou Golgoty, na ktorej zadamovej za lepky lebky povstal kríž spásy. Zápasili ticho a so znamením pokoja a pokory, plávali na plachetnici viery ako novodobí Kolumbovia, aby znovu objavili stratený kontinent Božej nádhery. Lebo či si to pripúšťame, či ani nie, po 1500 rokoch od milánskeho ediktu zrovnoprávňujúceho kresťanov sa Európa po francúzskej revolúcii konca 18. storočia vydala na cestu dekristianizácie, ktorú sprevádzala sekularizácia vedy a umenia. Od tých čias prebiehajú procesy vytláčania Krista aj z definície krásneho na perifériu záujmu. Kultom krásy sa stala vzbúra. Básnikom ako nositeľom génia mohol byť iba bohem, búrič, bohorúhač, videdenec, Aj preto sa nožnice medzi poéziou a kresťanstvom stále väčšmi roztvárali a priepas prehlbovala. Nečudo, že pod tlakom týchto umelo forsírovaných okolností církev nadobudla k umeniu osobitne literatúry a poézii zvlášť rezervovaný až odmietavý postoj. Na Slovensku dedičstvo francúzske rebélie druhej polovice 18. storočia, pri ktorej zahynuli násilnou smrťou stá tisíce katolíkov, nikdy nenadobudlo až takú surovú a krutú podobu a vyústilo iba do národného obrodenia s kresťanským géniom Antona Bernoláka a Jána Holého, na ktorého pleciach dodnes stojí celá slovenská poézia. Aj na tomto príklade vidno osobitné požehnanie slovenského národa a živototvornú silu slovenského katolicizmu, ktorý sa aj po násilnom vykláčaní z profánnych sfér vie prihlásiť z novou silou ako ponorná rieka. Katolická moderna, teda aj Pavolušák Oliva, obaja jeho básnickí druhovia, podobne ako ďalší básnici tejto vynimčnej kniazskej generácie, bola práve takýmto výbuchom ponornej rieky. Do spoločenského a politického kontextu sprevádzaného masarikovským pridžodrým sa povedľa autonomistického úsilia Slovákov vynorila skupina básnikov kňazov obdarených tými najjemnejšími nástrojmi tvorivého génia. A vyvrátila pestovanú predstavu, že iba sekulárna poézia, poézia krásy pre krásu, tvaru pre tvar, slova pre samo slovo, respektíve až opúšťania slovesnej významovasti a experimentovania so surrealizmom je vysokým umením. Podchytiac formálne výdobytky sekulárneho modernizmu dala im duchovný obsah, podobne ako to urobil napríklad vo francúzsku konvertita Paul Clodel s artistnosťou poézie Šála Baudelaire a mnohí iní autorí, ktorých neskôr kongeniálne preložil do Slovenčiny jeden z nasledovníkov katolíckej moderny Karol Strmeňa ďalší. Katolícka moderna ktorej medzi zakladajúce osobnosti patrí aj Pavoluša Goliva, dala impuls niekoľkým vlnám duchovnej poézie, prinavrátila sebavedomie a odvahu autorom katolíckej duchovnej proveniencie, stúpiť do arény medzi levých hyperbolizovaných a svetáctva, niesť údel určitého literárneho martýria a vystúpiť na pomyselný oltár obrany krásy ako Božej emanácie. Tento impuls potom nezanikol ani odchodom do väčšnosti, predčasným ako v prípade Pavla Ušáka Olivu, ale aj pozným ako u Františkána Svetloslava Vajgla či Hána Motulka. Naopak stal sa zlatovniťou poézie do konca generácie po bolševickom prevrate roku 1948, kedy duch francúzskej revolúcie tentoraz v marxistickom šate násilím potlačil akékoľvek slobodné tvorivé prejavy katolického obsahu. Táto zlatá niť, utkaná s hodvábou katolíckej moderny, pretrvala napríklad v poézii Viliama Turčánio, ale aj mnohých ďalších básnikov, napríklad Michala Chudu a tvorí si os aj mojej celoživotnej tvorby. Bolo preto iba samozrejme, že som prijal pozvanie pani Hany Kostolanskej, jedinej a jedinečnej sestry básnika Palaušáka Olivu, byť predsedom poroty súťaže žiakov základných škôl v prednese duchovnej poézie. Ona to bola zostáva tým perpetuom mobile oslavy katolíckej poézie v kraji, ktorý daroval slovenskej literatúre toľko významných básnických zjavov, samozrejme vďaka patrí aj duchovným správcom farnosti v Kátlovciach a jednotlivým starostom, ktorí sa vystriedali na volebnom poste v rodnej obci Palaušáka Olivu a neodmysliteľne aj vedeniu miestnej školy, ktorá práve vďaka tomu sviatku poézie dnes nesie básnikovo meno. Do Kátloviec som prichádza rád, pretože nedelné popoludnia raz v roku pridávali obci pún z hlavného mesta slovenskej poézie. Schádzali sa tu po celý čas najväčší osobnosti duchovnej literatúry, vrátane nestora katolíckej poterny Svetloslava Vajgla. Nikde inde sa viac takáto koncentrácia duchovných autorov s pravidelnosťou nezopakovala. A hoci rady autentických svedkov zápasu katolíckej moderny časom prirodzenia redli, prítomní súťažiaci aj diváci si za každým mohli vypočuť aspoň písomné pozdravenia tomuto peknému podujatiu. Želám poslucháčom, aby dohĺbky precitili a prežívali bohatstvo poézie, básnika, palaušáka, olivu. Lebo zmyslom človeka obce národa nie je mať, ale byť. A byť značí viac tvoriť ako troviť, teda zanechávať po sebe svedectvo kultúrnosti. Kultúra, ktorá je výsledkom úsilia človeka, národa ľudstva od animalizmu k sakrálnosti, je zmysel nášho posemského bytia.
1: Vysvetlením je poznámka na začiatku básnickej zbierky paľa Ušáka Olivu
2: oblaky. Pod spišským nebom zapadol som do hrstky priateľov, s ktorými sme hľadali rajskú tvár vecí. Mladosť má povždy nadostať nadšenia a túžob, takže ich nadčím čím ututlávať, aby sa srdce v nich nerozpadlo ako lupenie kvetu v lúčoch slnečných ktorý si z nás po bezsenej noci pomenoval nás Pirátmi krásy. Rozleteli sme sa ako čierny havrani do noci. Páľo Ušák Oliva. Piráti
1: krásy. Bolo ich 5. Páľo Ušák Oliva, Mikuláš Princ, Janko Silan, Traja Básnici. Štefan Šelling ako organizátor edície Slovo. A piaty člen skupiny Ján Kováč, ktorý sa venoval prekladateľskej činnosti, preložil aj vyznania Sv. Augustína. Venoval ich pamiatke drahého priateľa, kniaza a básnika paľa Ušáka Olivu, ktorý zomrel mladý. Pripisujem mu tento preklad ako výraz spoločných úsilí a plánov. Takto spomína Mikuláš Sprinc.
2: Stretli sme sa všetci v spíšskom seminári. S nebohým palom olivom bývali sme v tzv. nostalgickom kúte. Boli to celý obrátené na východ a hľadiace na maľované okná preparandistickej kaplnky. Stretávali sme sa denne na dlhých prechádzkach po povestnej kapitulskej pažici ako sme len milovali tie tiché odpoludňa, keď sme sa vo voňavej tráve vyvalovali pod borovicami, sami, len nebo nad nami a okolo nás ticho a vôňa prísky rice. Spájala nás hlboká ľudská láska, spoločné záujmy a spoločné osudy. A tak myslím, že nosným základom bola práve láska k umeniu, k literatúre, poézie Mikuláš Šprinc.
1: A ako spomína Janko Silan na spiritualitu a kultúrnu atmosféru Spišskej kapituly?
2: Spišská kapitula patrí k môjím najhlbším a najintenzívnejším zážitkom duchovného i vzdelanostného rastu ako kňazskej i literárnej osobnosti. Prostredie priam stvorené pre literárnu tvorbu Učil ma filozofský čák, Hanus Špírko a zda napospol ľudia, ktorí mali čo dať, a aj sami mali bezprostredný vzťah k literatúre. Filozofský čák naučil ma hlbať a pestovať filozofiu a objavil pre mňa Petra Liperta. Ladislav Hanus zasa oboznámil ma s mojím premilým Rainerom Maria Rilkem a Romanom Guardínim. Janko Kosilan.
1: Seloušák Oliva sa narodil v Kátlovciach pri Trnave v roku 1914. Zmaturoval na gymnáziu v Trnave, kde začal študovať teológiu. Bol tam členom radlinského samovzdelávacieho krúžku klerikov. Publikoval v stredoškolských časopisoch od roku 1931. V štúdiu teológie Pokračoval v Bratislave a v Spišskej kapitule, kde ho vysvetili za kňaza vo februári 1939. A v tom istom roku mu vyšla prvá a jediná básnická zbierka oblaky v tlačiarni u Ferka Urbánka v Trnave. Kniazské povolanie, pre ktorého predurčovala nielen čistá a hlboká viera, ale aj úprimné pochopenie ľudských slabostí a radostí, však nevykonával dlho. Skôr by sa dalo povedať, že ho iba začal vykonávať. Ani len rok nestrávil na katolickej fare vo Veličnej na Orave u Ignáca Grebáča Orlova. Zakrátko sa u neho prejavili prvé príznaky tuberkulózy, choroby, ktorá ho prinútila prežiť posledné dva roky života v pľúcných sanatóriách vo Vysokých Tatrách. Kňaz a básnik Paloušák Oliva zomrel v Kvetnici 1. marca 1941. 4. marca ho odprivádzali na poslednej ceste jeho rodičia, príbuzní, priatelia, kňazi, všetci, ktorí ho mali radi. Chcel byť pochovaný pod tatrami v kraji, ktorý miloval a ktorému chcel venovať svoju kňazskú a literárnu prácu. Veľa dôstojný pán Ján Kováč, jeden z jeho priateľov, o tom napísal v zborníku knihe spomienok, ktorú redigovali Janko Silan a Mikuláš Šprinc, tak umieral básnik Paľo Oliva. Potom sme sa prvý raz a posledný raz zešli všetci piati, ako nikdy predtým a nikdy potom. Štyria živí niesli svojho mŕtvého priateľa. Dnes v duchu kladiem belasý kvietok nezábudkový na tvoj hrob v poprackom cintoríne v mene svojom a v mene všetkých tých, ktorí ťa milovali. ušak olíva, sestričke. Ešte si bola malička a ešte si ma nepoznala. boskával som ťa nalíčka v slávičich piesňach trala lala. Písal som prvé verše plačom do samoty, vzbúrené vlny sen chlapcové, pestré do noci iskryli, a svetojánske mužky. Ešte si nebola? Už som ti hľadal stušky. Už som ti rozvíjal zázraky v podvedomí. Pre sa mužovi dialka raz cez sklo zlomí. Dnes viem, že predsa prú radaťa mala mama. Hádzal som kamene, okná a pánská dáma. Potom som v tebe tiež chcel milovať raz slečnú. Išiel som za nilom na cestu nebezpečnú. Tie detské oči, had, hniezdo nad vidinami. Len medzi inými sme vedeli byť sami. Kreslíš svet do vody. Ach tie zelené prúdky. Radosť. A púpava slzy A výchor prudky Keď padli do prúdu S medovým srdcom detským. A ideš za krásou Utekáš Nevieš pred kým Jak prvá láska kvet Mňa si vždy mala rada Už len ty rozumieš A vieš, čo chlapec hľadá Už len ty modlíš sa nad nocou, nad ružencom. Oči sa skláňajú v pod rumencom, cez šero, cez striebro, cez čierne dosky nocí. A deti zastali životu z očí v oči. Pod modrou oblohou cez krul prerástli väže. Tie drobné bubliny je farby. Kde sú? Kdeže? Pri nich sme spolušli v rozprávke ako v láske. Dnes radšej nemyslí na smutné oči bratské. Vážení poslucháči, tuto báseň pala ušaka Olivu, sestričke. Som vybrala preto, lebo sice je venovaná sestričky, ale sestrička je práve pri nástu v štúdiu Radia Lumen. Hanka Kostolanská-Ušáková. Ďakujem
3: za slovo, Hilda. Rada by som prečítala krátky úryvok zo svojich osobných zážitkov v našej rodine. Áno, mala som dvoch bratov, Jozefa a Pavla, s ktorými som prežila detstvo. A ktorých... Nemôže vnímať izolovanie, pretože tak veľmi patria k sebe. Keď som sa mala narodiť, Jozef mal 17 a Pavel 14 rokov. V tom veku bábetka v rodine nebývajú vítané, pretože chlapci začínajú pozerať za dievčatami. Ale mňa privítala veľká láska rodičovská a Dychtiva láska bratská. O to viac, že som bola vytúžené dievča, pretože môjim rodičom v mladom manželstve zomreli postupne tri malé dievčatká. Starší brat Jozef, keď už zarábal, pomáhal svojmu mladšiemu bratovi gymnazistovi posielal mu niečo zo svojho skromného zárobku, ale predovšetkým ho zásoboval kultúrnymi časopismi a nezabudol nikdy doložiť výstrižky z oblasti literatúry a najmä poézie. Nožapajko sa mu chcel odvďačiť a tak si sám vydal ako gymnazista svoju prvú básnickú zbierku pod názvom Čierne kvietie. Nezvyklý titul a nezvyklý formát. Podlhovastý v tvojom modrej väzbe so zlatorezom a venovaním svojmu bratovi, tej dobrej a milovanej duši. Venuje pajo Ušák. Pedantne Krásnym drobným písmom tu prepisoval svoje prvé básenky, prednášky, kritiky, odozvy z listov Smreka Halamovej, Dilonga. A potom svoje literárne básnické a mladícké porivy zachytáva zase vo svojom denníčku, ktorému dal titul Hasnúce iskry. Tieto vzácné rukopisy sa uchovali vďaka bratrancovi, doktorovi Teofilovi Ušákovi, ktorý ich odovzdal do úschovy k svojej sestre, Mariške Ušákova je mojej sesternici v Kátlovciach. Ona ich po celé tie desaťročia starostlivo opatrovala a s láskou mi ich odovzdala až v tejto príhodnej dobe. Patrí jej za to moja úprimná a veľká vďaka. A tak títo dvaja synovia, moji bratia, Jozef a Pavel, od samého začiatku boli veľkou rodičovskou nádejou. V záhrade pod košatou olivou, kde Pálko študovala a čítaval, Mu otec vyhotovil drevený stôl s lavicou. Neskôr mu spravil prekrásne kľakadlo z orechového a lipového dreva, majstrovsky vyrezávané, s nápisom na pamiatku mojemu pajkovi v roku 1933. Ondrej. No život týchto dvoch bratov ako by zvezovala a utúžovala v bratskej láske akási predtucha blížiacej sa smrti. Zákerná tuberkulóza skracovala oba tieto sľubné mladé životy. Niekoľko dní pred svojimi primíciami si Palko príde pochovať do rodnej obce milovaného staršieho brata Jozefa. Mala 28 rokov a rozbiehal sa do mladého manželského života. Tuberkulóza. A tak primície boli smutno krásne. Všetky družičky oblečené v bielom boli prepásané čiernou stuhou na znak smutku. Pavel prežíval svoj nejšťastnejší deň veľmi bolestne. Nádejný kniaz a básnik chcel byť raz aj profesorom. Keď som po všetky tie roky svojho života brávala do dve útle knižočky, ktoré mi zostali pomoďom bratovi, mladom básnikovi a kniazovi Pavlovi Ušákovi Olivovi, netušila som, že sa ešte dožijem dní, keď aj iní siahnu po tejto skromnej zbierke jeho básni keď pozerám jeho rukopisy starostlivo prerábané a vylepšované prvé básenky mladého gimnazistu Trnavskej reálky, uverejňované v rozvoji a v ostatných časopisoch, keď čakal na prvú odozvu a dočkal sa jej, pretože to redakcia zverejnila a napísala Paľo Ušák, keď chceš, aby sme ti mohli posúdiť tvoje verše, pošli viacej a napíš do ktorej triedy chodíš. Toľko redakcia rozvoja. A to bol, tuším, kvintán. Človek sa nad tým usmieva a súčasne žasne, že tomuto mladému gymnázistovi bolo málo, keď mal deň iba 24 hodín. Pretože jeho túžby prekročili časový limit. Od rokov svojho detstva som vnímala tieto veršíky v plnej kráse a krehkosti, v ktorých rezonovala duša mladučkého študenta so svojimi túžbami, nádejami, bolestiami i so svojou láskou pre všetko a pre všetkých, pretože naplnením zákona je láska. Dve srdcia spútané týmto citom rezonovali spoločne na diaľku blízku i ďaleku, bolesti i v milovaní. Keď čítam jeho modlitby hriešnika, básne v próze, nachádzam tam nádherný obraz
1: synovsko-materinskej lásky. Hľaď, Pane, na jej zraky. O, aké veľké smútky vždy sú v nich. To sú mi drahé zraky.
3: Hľaď, Pane, na jej srdce. Koľkými bôľmi povždy trpí.
1: A ja ho milujem. Hľaď, Pane, na jej ruky. toď živý obraz utrpenia. Tým rukám, Pane, ďakujem, že žijem. Tie ma vychovali. Hľaď, pane, tá osoba,
3: to je bolest stelesnená
1: a to je matka moja. Hľaď, pane, dva kalichy žitia. Zamenich, daj bolest mne a jej uľavenia. Ale ušak oliva, Madonie. Keby sa tvoje rúcho podobalo prvým snehom, keby sa tvoje
3: rúcho podobalo prvým snehom, tvoje rúcho odvanutá ľahkosť peny, tvoje rúcho odvanutá ľahkosť peny,
1: tvoje rúcho znásobené blesky, tvoje rúcho znásobené blesky, tvoje rúcho perly, Lesných víl, tvoje rúcho perlí lesných víla. Keby sa tvoje rúcho podobalo prvým snehom, každý by lásku pochopil. Každý by lásku pochopil. Keby sa tvoje oči podobali svetlám na oltári, tvoje oči ako more, tvoje oči uprostred plesa, Keby sa tvoje oči podobali svetlám na oltári, keby sa tvoje oči podobali svetlám mystickým, keby sa tvoje oči podobali rúžiam melancholickým, keby sa tvoje oči podobali veciam neviditeľným, tvoje oči ako more uvideli by sme na obzore. Tvoje oči ako more
3: uvideli by sme na obzore.
1: Keby sa tvoje dlane podobali viničovým listom, tvoje dlane bez rán, tvoje dlane kvety, ktoré v noci rozkvitli, keby sa tvoje dlane podobali viničovým listom, tvoje dlane nad Franciou, nad nami a nad celým svetom, tvoje dlane dva oblaky svetil, tvoje dlane sila lasalety, keby sa tvoje dlane podobali viničovým listom, aby ich mohli pobozkať i deti. Ale tvoje rúcho sa snehom nepodobá,
3: ale tvoje rúcho sa snehom nepodobá. Tvoje oči
1: sa nepodobajú svetlám na oltári, tvoje oči sa nepodobajú svetlám na oltári, tvoje dlane sa nepodobajú vyničovým
3: listom, tvoje dlane sa nepodobajú viničovým listom, tvoje oči svetlá bezmena. Tvoje oči svetlá bezmena,
1: tvoje dlanie listy bezmena,
3: tvoje dlanie listy bezmena,
1: tvoje rúcho snehy bezmena, tvoje rúcho snehy bezmena. Preto ťa nevieme vysloviť nepoškvrnená, preto ťa
3: nevieme vysloviť nepoškvrnená.
1: Janko Silan, vlastným menom Ján Ďurka, sa narodil 24. novembra 1914 v obci Sila. Od nej je teda odvodený aj jeho pseudonym Silan. Prežil veľmi ťažkú a smutnú mladosť. Plnú samoty a trápený očnou chorobou, neskôr sa vyprofiloval na jedného z najlepších slovenských katolíckých básnikov. Priviedla ho k tomu aj veľká túžba stať sa kňazom, čo sa mu po mnohých útrapách, keď ho nechceli kvôli jeho zdravotnému stavu prijať do seminára, napokon podarilo zásluhou biskupa Jána Vojtačáka. V roku 1936 mu vychádza jeho debutová básnická zbierka pod názvom Kuvici. Písali ju počas svojich študentských rokov. Je spomienkou na dni a noci plné samoty, keď vonku na tráve a pri jarku pásal husi, z rána a z večera sa učil spoznávať Boha. Tak sa začala jeho poézia.
2: Z literárneho rozhovoru s Jankom Silanom Kým som nešiel do gymnázia, odmala som pásal husi. A vtedy mi k srdcu prirástol taký život, aký ja dodnes žijem. Ticho a samota, dúmy. Priateľstvo s husami, kozami, stromami a trávami, so všetkými vecami. A všetky rozhovory a mlčania boli vlastne piesňami. Papatenky rádkom, dolu vinohrádkom. Tak som si spieval na večer na ceste domov. Ja som pásaval až tri krdle naše husy a dvom gazdom z dediny, za krajec chleba a polievky a čiapku. A vtedy, vtedy večierkami blčali túžby najmocnejšie. Predstavte si, taký chudorľavý pasák a otrhaný, s takými slabými očami, že treba mu bolo kľakať si na roli, a tak kľakačky sa prizerať, či to tu dosť kláskov a zrniek prehusi. Teda takýž obráčik sa chce stať kniazom. Žalm hovorí, jednu vec som si prosil od pána. Za ňou budem túžiť. Aby som býval v dome pánovom po všetky dni svojho života. Aby som videl ľúbeznosť pánovu a navštevoval jeho chrám. Eh, ale aké to bolo ťažké. Hm, ale to bolo krásne. U misionárov ma odmietli. Do seminára nikde neprijali. Všade preslabé oči a vonkoncom chatrné zdravie. Až po matúre zablúdil som aj naspiš. A tu pán biskup Ján Vojtašák ma prijal za bohoslovca s poznámkou. Veď... Aj pápež je krátko zraký. V tom žalme, ktorý máte tak rád, ďalej sa pokračuje takto. Obchádzam a obetujem v jeho stánku obeť chvály. Spievať chcem a chválu vzdávať pánovi. Jedno sa stalo veľké, jeden div a zázrak. A to je najhlavnejšie, najdôležitejšie, najdojímavejšie a najkrajšie v mojom živote. Stal som sa kňazom. Qui potest capere capiat. Na ostatnom už nezáleží. Nestojí za reč. To sa stalo dňa 22. júna 1941 všetko z Božej milosti a lásky i všetky moje kroky a cesty a ja toto, najmä toto, ospevujem slabosť svoju a silu Božiu. Preto som si napísal na primičný obrázok misericordias domini in eternum cantabo milosrdenstvo pánovo budem ospevovať naveky. Ako to povedal papíny? Nie, nemal som nikdy detstva. Ja ani detstva, ani domu. Ťažko to vysvetľovať. A vlastne netreba. Naznačuje to moja poézia. V tých dlhých samotách, tam vonku, na tráve, priarku, z rána i z večera, učil som sa poznávať Boha a to, že tu nikde nie sme doma. Naozaj nie. A tak sa začala moja poézia. S clivosti a túžby za tým neznámym, čo pripomínajú kuviky, keď sa vnárajú do svetla tvojich okien. To sú kuvici. Teda stiesk, teda vzlik. Že ti už búchajú na okná kňazi noci kuvici. A túto pravdu opakujú, že sa máš pobrať ta, ale ty ešte nevieš, ale ty ešte nevládzeš opustiť toto časné, toto bolestné, toto ťažké, teda toto krásne a milosadné, čo žiješ. Zbierka kuvici, to sú moje študijné roky. Zápas života a smrti, väčnosti a času, tmy a jasu. Aby sa chápala v pravde táto radostne smutná poézia, to sú moje najžialnejšie chvíle, keď ma prepustili zo seminára, keď som sa živil všakovým žobraním po ľudových kuchyniach a vojenských kasárniach, kondíciami a veršovaním v českých novinách. Prízvukovať treba, že napokon je to tajomstvo, ako som vyštudoval, keďže otec ani halierom mi nemohol pomôcť pre vlastnú chudobu. Všetko je z milosti Božej i smrť, ktorá tu chodila okolo mňa tak blízko. Preto ten smútok, Preto to priateľstvo s kuvikmi, ktorí sú od všetkých ocotení a z nocov. Nie na zádomčivosť mládencov, ale boj o holý život o toto krásne jestvovanie, o tento pobyt, o toto nezabudnutelné cestovanie k ustánkom blaženým. Silan. Nie je to divné, dám si dolu okuliare a nenarazím cestou lesnou na konáre. Ale viem kráčať, i keď veci tratia tvary a mlisté sú a čím sú ďalej, tým sa Marí my viacej pred očima. Takže radšej zrak si celkom zatvorím a dobre mi tu tak. Tu si to môžem dovoliť. Tu netreba ohľadov žiadnych. Srdcom hľadím do neba a duša v tvojej vôli Bože nepoblúdi. Tu si to môžem dovoliť. Tu nie to ľudí, ktorí by nadali mi do slepých. O, dobrý les, ty nezazlievaš mi ten prepich, že môžem zhodiť dioptrii 22 a hriaca ako lesné zvonky traslavé na slnku, jeho požehnanie piť a v tieni si potom odpočívať k Bohu obrátený. O, dobrý les, o, dobré rúčiny, o, dobrý mach. My vo svetle sme, oni zostali tam v tmach, ba oči majú, ale nevidia, jak vravia žalmy. Aj mne Boh oči dal, ale také slabé dal mi, aby som učil sa vždy milovať a hľadiť bytím celúčkým, celým, duchom, srdcom. A ja mocne cítím. Už očú netreba mi, stačí, že mám cit a hmat. Tak sa vám, kvety, najviac chcem vždy podobať. Už to dnes dobre viem. Viem, pochopil som práve, že bez oču... Sa každý môže dívať v sláve nebeskej, jak aj bez ušú čuť môže jasne, ako aj bez úst spievať hymny lásky šťastné. Veď ani anieli úst, očí, uší nemajú. A predsa všetci vidia, počúvajú, spievajú, najkrajšie, lepšie ako celý tento dnešný svet, v ktorom je toľko úst, lež láskavého spevu niet. V ktorom je toľko uší, ale málo viery. V ktorom je toľko očí, no netopieri, ľudia sa strkajú do seba, do vecí a blúdia, a rujú sa, a sa, a kto vie, kam sa rúdia. No mne je dobre tu a mať len jedno. Ducha, nuž srdce, ktoré dobre vidí, lebo búcha v ňom vrelá krv a vrelí cit a um a hlasy tej lásky, ktorú ani smrtka nezásí. Čo sú mi okuliare? Darmo hlava bolí. Cítite kvety? Vám, vám ukazujem holý, pravdivý výzor svojej tváre, jak ju duša tvorí. Povrch je nešťastný a temný, temný ako hory. O, to tá dlhá práca v stranách hrubých kníh. O, pohľady. O, stretnúcia. O, koľký vzdych. Ale len chvíľku ešte. To sa pozmení. Tá temnosť, to bol prvý dojem. Bez ceny. Nám treba blízkosť. Kvety všakže upoznaniu ako tým vonným vánkom, ktoré k vanú, jak nás len dojímajú, keď sa s nami hrajú. Oni nás takto objímaním poznávajú.
1: Nikuláš Prinz, básnik, prekladateľ, redaktor. Lyrik s breviárom, ktorý s hlbokou sugestiou vyslovuje i podstatu ľudského šťastia. Narodil sa v Krompachoch 30. novembra 1914. Rodečia boli sedliaci spod Braniska. Mali sedem detí, Nikuláš bol z nich najmladší. Obecnú školu a mešťanskú vychodil v Krompachoch. Malý seminár ukončil v Levoči. Pracoval v samovzdelávacom krúžku Jána Francisciho, kde poprvý raz vystúpil aj ako básnik. Po maturite prešiel do seminára v spišskej kapitule. Po vysviacke pôsobil ako katechéta a kaplán v Spišskej Novej Vsi. Roku 1942 odišiel Šprinc do Bratislavy, kam ho pozvali organizovať katolíckú akadémiu. Tu pracoval až do leta 1945. Mikulášovi Šprincovi, ešte pred odchodom do exílu 1945, Vyšla na Slovensku jediná zbierka u Ferka Urbánka v Trnave roku 1939 pod názvom Ozvený v samotách. Ide v nej o 40 sonetov. Šprinc písal o stratenom raji, aby svojou poeziou pomáhal modernému človekovi hľadať a ukazovať cestu k nemu. S takouto dedikáciou. Vám, ktorý hľadáte raj stratený a na jeho troskách plačete nostalgiou.
2: Mikuláš Šprinc, elegia Jankovi Silanovi. Primory na piesku bielom ako múka, potslnkom ohňivým ako oceľ tekutá, vo vlasoch s so oslaným vetrom južných vôd, spomínam na všetko, čím mladosť naša kypela. Na lesia i doliny, po ktorých zmysly lietali, na poznania, ktoré ako polné kvety trhali na ponory do holbok a cesty na končiare, na noci hviezdnaté, na a v Jurgove. Spievali sme si pod hradbami, ktoré sme sami stavali. A nebol ani jedného, kde by nám rúžu nedali. Prišli sme s večera a s ranným odchádzali. Pili sme vína stáročné a jedli ako králi. Bo spev bol našim kráľovstvom a morom naše hory. Počúvali nás ľudia ochotne, bo sa im chcelo. Boli sme rytieri s ostrými štítmi piesní, vyprávajúc o bojoch, z ktorých sme práve vyšli, vracajúc ľuďom krásy istotu, v ktorú verili, hovoriac za nich o tom, čo v sebe dávno nosili, zrozumiteľne a krajšie, ako to sami vedeli. A vnímali nás ako vlastné srdce v samote, veď chceli sme im zvestovať ich zahrabanú slávu. A dvíhajúc ju z popola, jak zabudnutú perlu, zastokli sme ju vysoko na žrde našich piesní. No keď sme potom v noci sami dvaja ostali, a načenie z nás uniklo ako sila z vína. Hľadeli sme smutní, zamyslení pred seba, Sľubujúc nebu, anielom a hviezdam zemi, že budeme už múdrejší, pokorní a svetí. No neprestal som ešte spievať, nie. Ešte som nezostúpil všetkej kráse na dno. Ešte mám v srdci miesta citlivé, kde zráňajú ma úbohé deje storočia. Kde si len ty? A čo sa stalo s tvojou piesňou? A zda padla mŕtva niekde pod kosákom. A zda vzlikážeš te, úbohá duša na zemi, a čakáš, ako tobiáš na druha svojho zvýhnanstva. Ako prísť za tebou, keď opona sa ešte nezdvihla. Ako ti začať vyprávať o moriach, ktoré videl som, keď dni sú čoraz temnejšie a neschodnejšie cesty. Vravel si, že nepohneš sa z domu na veky, že sa budeš držať tatier ako plesnivec. A tak sa stalo. Ty si ostal, ja som odišiel. Na úsliach našich chýbajú dve strúny. Ako hrať piesen zladenú? Pesničku mladosti. Všetko, čo bolo drahé nám ako vlastné životy, padlo ako zastrelený roháč v húštine. Tu, na pobreží v piesku bielom ako múka. Rekviem spievam za tým, čo bolo raz krásne. Kriesím to zúfalo ako matka mŕtve dieťa, poslednú kvapku života žmýkam zo srdca, aby to všetko ožilo aspoň na tomto pobreží. I ty si doma iste smutný rovnako, keď odbíjajú zvony dvanáctu na veži. 19. júla 1953
1: Našej literárnej kaviarni, vážení poslucháči, účinkovali Hanna Kostolanská-Ušáková, Teodor Kryška, Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.